0: Ähm, ihr wisst, dass ich Filmliebhaber bin, wenn ihr mich ein bisschen näher kennt. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass äh, es hilft mir immer, mir Dinge visuell vorzustellen. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mir Dinge visuell vorstelle, dann würde ich die ein bisschen tiefer verinnerlichen. Also wie es dir so geht, wie du Dinge verarbeitest, wie du Themen besser verstehst, wie du sicher gehst, dass das, was du hörst, dass das nicht nur ein netter Moment war, sondern dass das etwas in dein Leben baut. Mir hilft das immer, wenn ich wenn ich das visualisiere, wenn ich mir das vorstelle. Und deswegen bin ich vielleicht auch so ein Filmliebhaber. Ähm, keine Angst, heute gibt es keine Clips. <lacht> oh, Ich weiß. <lacht> So, ähm, aber was ich immer total spannend finde, sind einfach diese Geschichten aus der Bibel. Und die mögen 2000 Jahre und älter sein. Und man denkt, okay, was hat das denn mit unserer fortschrittlichen westlichen Kultur hier im 21. Jahrhundert zu tun? Und dann gibt es so einen schönen Vers im Prediger, da heißt es, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja. So, vielleicht haben die Menschen früher nicht mit einem Smartphone kommuniziert, sondern die Trommel benutzt, aber kommuniziert haben sie trotzdem. Ja? So, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und deswegen inspirieren mich diese Geschichten und ich versuche, mich richtig so tief hineinzudenken und das zu visualisieren, um etwas für mich, für meinen Alltag, wo ich drin stehe, rauszuziehen. Okay? Und das will ich gerne heute mal wieder mit euch machen und möchte mit euch so in die Geschichte nochmal von Saul und David einsteigen. Und was ich immer total spannend finde bei der Geschichte von Saul und David, dass man manchmal denkt, dass der Saul nur ein Platzhalter war für David. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir, mir, manchmal denke ich so. Also wenn man so die, die Geschichte liest, dann lesen wir die Geschichte von dem Volk Israel und das Volk Israel hatte immer einen König und das war Gott. Das hat ausgereicht. Und dann irgendwann sagen sie, nee, das reicht uns nicht. Wir wollen hier, wir brauchen hier einen Chef, wir brauchen hier einen Boss, wir brauchen einen König. So, und man hat manchmal so das Gefühl, dass noch, die, noch nicht die Zeit dafür war. Und dass dann der Saul genommen wurde. So wie, ja, sorry, dich hat's erwischt. Du musst jetzt die Verantwortung nehmen. Ich? Ja. So nach dem Motto, einen blöden musste ich finden. Und das war Saul. Ja? Manchmal, also ich weiß nicht, wie euch geht. manchmal denke ich so. Und dann, aber dann erinnere ich mich ja daran, dass, dass Gott ja gar nicht so ist. Das ist ja nicht Gottes Art. Sondern Gottes Art ist ja, warte mal, ich habe dich geschaffen mit einer Berufung, mit einer Bestimmung, ich habe dich mit Talenten geschaffen. Und, und dass Gott uns dann herausfordert und sagt, das ist deine Bestimmung, die ich für dich habe. Und so es beim Saul. Der sollte König werden. Und dann wurde er König. So, und dann bist du nun dieser König. Und, und dann ja machst du auch ein paar Fehler. Ich meine, sorry, wer ist vollkommen hier, oder? Komm. Also jeder macht doch irgendwie Fehler, oder? Ist doch so, oder? Oder seid ihr fehlerfrei? Ah, Mirja ist fehlerfrei, ist das ist ja schön. Also aus der Sichtweise Gottes, weil uns vergeben ist, ja, aber jetzt im aktuellen Leben, ja komm, jeder macht mal Bockmist, oder? Also ich, ich auf jeden Fall. Also wer sich mit mir identifizieren kann, der Bockmist macht, ich mache Bockmist, okay? Also wir sind auf einer Seite, gut Rudi, juhu. <lacht> so, Und juhu. Ähm, und jetzt fühle ich mich so in diese Situation hinein, also wir haben diesen Saul und äh, er ist König so und und jetzt kommt da ein, ein anderes Volk und die denken sich, ha, wir brauchen mehr Sklaven. Die Israeliten, die sehen wie gute Arbeiter aus. <lacht> ich glaube, wir übernehmen mal hier die Herrschaft. Wir kämpfen mal gegen die Israeliten. So, Und jetzt stell dir mal vor, so eine, in so einer Situation bist du. Ja. Der dritte Weltkrieg bricht aus und du bist halt in vorderster Front, nämlich in Verantwortung. Du bist der König. In dem Fall wärst du Merkel so, ne? und ja und dann wie das so in der Antike war, hat man sich überlegt: Ach, was sollen wir, was sollen wir uns alle hier umbringen? Dein Elitekämpfer gegen mein Elitekämpfer. Ja, und das war wirklich so in der Antike. Dann haben zwei Elitekämpfer gegeneinander gekämpft. Und der Elitekämpfer, der verloren hat, das hatte leider als Auswirkung, dass das ganze Volk versklavt wurde. Oh, schade. Kampf halt verloren. So, und jetzt bist du dieser König. Du bist Saul. Und jetzt fühl dich mal in die Situation rein. Du bist Saul. Und seit 40 Tagen, ja, seit 40 Tagen, steht da immer dieser Rieser auf, dieser Elitekämpfer, der unbesiegbare Goliath, und der schreit dich den ganzen Tag an und sagt, schick mir endlich deinen Elitekämpfer. Jetzt, Mann, wie lange willst du noch warten? Ich zermalme dich. So, und jetzt bist du Saul. Und 40 Tage lang schreit dich dieses Problem an. 40 Tage lang. Und du weißt, das ist nicht nur mein Problem, weil ich muss jetzt den Elitekämpfer auswählen. Aber wenn der verliert, dann hängt die Zukunft eines ganzen Volkes, einer ganzen Nation daran. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das für eine Last ist. Was du weißt, die Entscheidung, die du jetzt treffen wirst, wird über Leben und Tod entscheiden. Die wird dafür, darüber entscheiden, ob du... Ein freies Volk sein wirst oder versklavt. So, und dass man sich da ein bisschen Zeit lassen will, wen man da schickt, verstehe ich schon. <lacht> oder? Ja, also ich, ich kann mich damit Saul identifizieren. Und das ist auch so typisch menschlich: erstmal das Problem auf die lange Bank schieben, oder? Irgendwie schon, oder? nicht Henning, Henning, Henning nicht, Henning Fitz, äh, Henning Fitzer sage ich schon, er war bei ihm wahrscheinlich auch, aber Henning nee, der packt gleich an. <lacht> so, es gibt manche, die sagen, lieber, oh. kann sich jemand mit identifizieren? Okay, gut. So, jetzt haben wir diesen Saul, dessen Seele so richtig zermartert ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Also, es ist ein riesen Problem und du musst die Lösung finden so Und du denkst 40 Tage darüber nach. so Und dann kommt da ein Verrückter, weil alle anderen wollten ja nicht kämpfen. Dann kommt da der, der, der verrückte Bursche, der behauptet, gegen Löwen und Bären gekämpft zu haben. ja Dieser schmächtige David. Und sagt so, kein Ding. Ich bin dein Elitekämpfer. Was ich spannend finde, sowieso, was ich spannend finde, ich denke, irgendwie, also manchmal denke ich, Saul muss so verzweifelt gewesen sein, dass er gesagt hat, oh, endlich habe ich, endlich habe ich, entschuldigt meine Ausdruck, aber endlich habe ich einen Idioten gefunden, <lacht> der nicht nachdenkt, er geht kämpfen. So. Und Saul schickt diesen David da in Kampf. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob Saul wirklich geglaubt hat, dass David gewinnt. Ich bin mir nicht sicher. Also steht nicht wirklich geschrieben. Das ist eure Vorstellungskraft, wie ihr euch das vorstellt. Ich denke, Saul dachte so, <lacht> na Hauptsache, ich musste nicht kämpfen. Aber ich habe ja eine Entscheidung getroffen. So. Und dann gewinnt dieser David auch noch. Ich kann mir vorstellen, wie Saul so in seinem Zelt sitzt, so gar nicht zugucken will. Und dann schreien alle auf einmal Siegesgeschrei und er hört so, hört sich das, hört sich das irgendwie nach Israel an oder klingt das eher nach den Philistern? Das ist so nah an meinem Zelt. Ja, und da stelle ich mir so vor, wie er so rausguckt und sagt so, nee, hat er jetzt gewonnen? Hat er gewonnen? Gott sei Dank. Ja, und ihm fällt so ein Zentner Last von der Seele. So, ne? Und es ist klar, dass, dass, dass dieser Saul, ich glaube, im ersten Moment diesen David einfach nur knuddeln wollte. Ja? Oder auf die Schulter klopfen. Ich sage immer, knuddeln. So, so, ah, du hast es geschafft. Super, super. So. Dann kommt aber dieser nächste Moment, nämlich, dass er merkt, okay, das war ja wohl keine Eintagsfliege bei diesem David. Jetzt habe ich ihn in die Schlacht geschickt, hat er auch schon wieder gewonnen. In die Schlacht geschickt, hat er auch wieder gewonnen. Ne? Eigentlich ist es ja super, eigentlich kann er ja glücklich sein, oder? Ich mein, wenn du König bist, willst du fähige Männer haben. So, und dann kommt dieser Moment, dass er auch noch der geilste Musiker ist, den du dir vorstellen kannst. So, und ich, und dann finden wir also diesen Saul wieder, der von, ich glaube, der der sozusagen so, so, so ein Seelenleben hat, das immer hoch und runter geht. Von dieses zu Tode betrübt, fast depressiv, zu, yes, Sieg, Sieg, oh, ich bin so erleichtert. Und dann aber wieder runter in den Keller, weil, Nee, jetzt gibt es jemanden, den die noch mehr lieben als mich. Ja? Und Saul ist völlig niedergeschlagen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt Menschen, deren Seelenleben sieht genauso aus. Von Tode äh, zu Tode betrübt, jauchzend, jubelnd, fröhlich und wieder zuck unten. Kennt das jemand? Also ein paar, ein paar sind oh, oh, ja genau. Es gibt gut, okay. So, jetzt finden wir diesen David und ich will die mal mit nebeneinander stellen. Okay, jetzt haben wir diesen Saul uns ein bisschen betrachtet. Jetzt finden wir David, obwohl der so ein junger Bursche ist, von Sieg zu Sieg geht. Ja, wenn wir das heutzutage in der Gesellschaft beobachten, wenn jemand so von Sieg zu Sieg geht, wir Deutschen sind ja kritisch. So, wir sind kritisch und erst mal so, ah, oh, der Bescheiß doch, der Bescheiß doch. <lacht> das ist ein Betrüger, das funktioniert gar nicht, oder? Das ist auch häufig so, ne? also irgendwie so, ah. So, aber der David hat ein Geheimnis und, 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 und das würde ich gerne heute mit euch teilen, weil ich glaube, das hilft uns, ja? weil David hatte auch seine Herausforderungen, genauso wie Saul sie hatte. Aber es gab ja einen Grund, warum er von Sieg zu Sieg ging. So, Okay, und jetzt haben wir diese beiden, und der, wir haben das ja in den letzten Predigten von Ruben gehört, äh, die kommen nun zusammen. Und Saul hat sich vorgenommen, ich töte diesen David. Okay. Und jetzt gehe ich so in diese Szenerie rein, ich sehe, wie der Saul den Speer wirft, der verfehlt David kurz so, und wenn dir, wenn, wenn, ich weiß nicht, wenn du merkst, okay, mein Leben geht gerade zu Ende, dann beschreibt man ja dieses Phänomen, dass dein Leben einmal kurz in dein Bruchteil einer Sekunde an deinem inneren Auge vorbeischwebt. Ich stelle mir das so vor, dass das bei David so abging. Was? Mein König will mich töten, weiß ja gar nicht, dass ich für ihn den Goliath besiegt hätte. Wenn ich den für ihn nicht besiegt hätte, der wäre ja auch gar nicht mehr König. Oh, die ganzen Schlachten, die ich für ihn geschlagen habe. Wie undankbar. Was für ein Schmarotzer. Ich mache die Arbeit und er lädt sich schön zurück hier in seinem Sessel und genießt, dass er König ist. Und jetzt bringt er mich noch um. Okay. Ich weiß nicht, ob David das gedacht hat, aber wir finden ja diese Konstellation, Saul ist König und David ist der Untertan und er dient Saul. Und irgendwie haben wir doch diese, ich weiß nicht, gibt es bei uns auch. ne? Hast du einen Chef? Hat jemand einen Chef von euch? Ja? Okay, gut. Hat jemand Eltern? Okay, okay. Okay, okay. Äh, arbeitet irgendjemand in Gemeinde mit? Auch ein paar, okay. Habt ihr, habt ihr so Kleingruppenleiter und Lobpreisleiter und was weiß ich für Welcome Leiter und Leiter halt? Auch okay, gut. Ist eine ähnliche Konstellation wie zwischen Saul und David. Was ich total spannend finde, Saul klopft dem David ja jetzt nicht auf die Schulter. Ich meine, er versucht ihn umzubringen. Irgendwie klar, ne? So, ich finde, das ist total Alltag, weil man genau sowas erlebt. Man erwartet das Lob und kriegt eine Ohrfeige. <lacht> so, und, dann, und dann ist ja total interessant, was geht dann in deiner Seele ab? So dieses, oh, wie undankbar, wie karma nur. Ja, Und es soll ja choleriker unter uns geben. <lacht> die dann so einen Wutanfall bekommen wie, wie der Saul und auch mal mit Speeren werfen, soll vorkommen. Ja, heute sind das eher Untertassen und Gläser und Flaschen. <lacht> und äh, ich habe schon gehört, es gibt wohl Menschen, die auch äh, Kugelschreiber werfen, sind auch ganz schön spitz. Ja? <lacht> okay, so. Aber was mich total berührt an diesem David ist, und ich glaube, das war sein Geheimnis, nie für Saul gearbeitet. Versteht er? Von seinem Herzen her, alles, was er getan hat, die Schlacht gegen Goliath, das Harfe spielen, Kriegsgeneral sein und so, das hat er nie für Saul gemacht. Also sein Fokus war nicht Saul. Ja? Sein Fokus war niemals Saul. So dieses, habe ich das doch toll gemacht, Saul? Habe ich das toll gemacht? Lob mich! Lob mich! Oh, bin ich ein guter. Ich bin, ich bin ein guter Kämpfer, ne? ich bin, bin ich ein guter Kämpfer? Ja, ja. So. Aber manchmal ist das doch so: wir erwarten, dass unser Chef uns lobt, oder? Wir wollen, dass er sagt, gut gemacht! Schön, dass du Überstunden gemacht hast. Ist nicht selbstverständlich. Danke. Aber kommt scheinbar nicht. <lacht> so, ne? so, und, und, und das, ich glaube, das ist genau dieser Moment. David war total tiefenentspannt. Weil er es nicht für Saul gemacht hat. Er stand nicht in dieser Abhängigkeit zu dem Urteil, was Saul jetzt sagen wird. Alles, was David machen wollte, war Gott dienen. Ob nun als Kriegsheld, als Schafhirte oder als Lobpreiser, das war ihm total egal. Saul, du darfst dich setzen. <lacht> ne? Es war ihm total egal und ich glaube deshalb, deshalb konnte er auch total entspannt sein und vielleicht hilft es dir mal darüber nachzudenken, wer bist du? Wer bist du eigentlich? Was, also wer bist du? Ja, du hast diese Konstellation in deinem Leben. So irgendwo bist du vielleicht die Autoritätsperson in einer anderen Konstellation bist du es nicht, ja? Dann bist du irgendwo Untertan sozusagen, <lacht> ja? Und dann hast du genau dieses Beziehungsgeflecht. Und dann fragst du dich, was ist denn mein Warum? Warum mache ich das? Warum mache ich Lobpreis? Wenn der Pastor Matthias mal wieder sagt, ah, das war echt kacke. Okay. Wie kann er nur sagen, dass ich so schlecht gespielt habe? Weiß der gar nicht, wie viel ich geübt habe. Ich mache das freiwillig. Ich kriege kein Geld dafür. Wie undankbar. Soll das, sie soll doch selber singen mit seiner schiefen Stimme. Der Pastor Matthias. <lacht> Könnte laufen. Was ist dein Warum? Warum machst du das? Warum bist du heute im Gottesdienst? <lacht> ja, warum, warum? Ah, ich muss gesehen werden. Wenn die wieder merken, dass ich wieder nicht da war, dann kommen nur diese blöden Fragen wieder. Wo ich war ich will jetzt nicht einer erzählen, dass ich eigentlich heute in der Sauna war. Ach komm, geh lieber hin, geh lieber hin. Ne? Was ist dein Warum? Warum machst du das? Machst du es, um Menschen zu gefallen? Machst du es, weil du, weil du Lob und Anerkennung brauchst? Weil du nicht in Gott gewurzelt bist, sondern Menschen brauchst, die dich bestätigen? Oder ruhst du wirklich in Gott? Und das war das Geheimnis von David. David war so gewurzelt in seiner Beziehung zu Gott, dass sein Warum klar war. Er wusste, warum er mit dem Goliath kämpft, weil er hatte so eine Liebe für das Volk Israel. So eine Liebe. Und es wird beschrieben, dass dieser Goliath Gott immer verhöhnt hat. Und da, da, da ist er ausgetillt, der David hat gesagt, was ist das denn für eine Frechheit? Warum stopft ihm denn keiner mal den Mund? Was ist denn los mit euch Israeliten? Wir haben Gott auf unserer Seite, Was ist los? Ein Mann der Tat. Aber er brauchte nicht noch gut gemacht, David. So, weil er, er ruhte in Gott. Okay? Gut. Jetzt ähm, hole ich mal mein iPad. Ich glaube, das war der erste Punkt. Ja? <lacht> Sehr gut. Also. Du fragst dich, das kannst du gerne in deine Woche mit hineinnehmen, ja, warum machst du, was du machst? Warum dienst du in der Gemeinde? Warum engagierst du dich für andere? Äh, warum zeigst du anderen deine Liebe, deine Zuneigung? Warum arbeitest du, wie du arbeitest? Warum hast du die Hobbys, die du äh, hast und dein Warum halt? Warum mache ich das? So, nun haben wir also Saul und David und was ich total spannend finde ist: Saul ist König richtig, ne? ist amtierender König und David ist berufener König. Richtig, oder? Okay. Ich meine, solche Konstellationen haben wir hier auch. Ja? Vielleicht bist du Geschäftsführer und dann hast du jemanden in deiner Firma, der auch Geschäftsführer werden möchte. Das ist ein ganz klarer Plan. Das will er. So. Das ist halt so eine Konstellation von Du bist und der will, soll es auch in der Gemeinde geben. Du hast einen Lobpreisleiter eingesetzt und dann gibt es den anderen, der will aber Lobpreisleiter werden. Der weiß auch, dass es von Gott, weil Gott hat das mir ja gesagt. Ne? Und, und, und ein ganz, ganz großer Prophet, und das war im Fall von David auch so, hat das auch gesagt. Nur damit wir alle Bescheid wissen. Ne? So. Und das ist eigentlich eine wunderbare Konstellation. Eigentlich ist es eine wunderbare Konstellation. Warum? Weil wir zwei Könige haben für zwei Generationen. Saul für die aktuelle Generation und David für die nächste Generation, die kommt. Wisst ja? ihr, wenn ich so manchmal an meinen Opa denke, mein Opa ist äh, Zimmermann gewesen, muss ich sagen, also er lebt noch, aber er arbeitet natürlich nicht mehr, ist ein Renter. Da stelle ich mir immer vor, wäre das nicht komisch gewesen, wenn mein Opa gedacht hätte, nee, Zimmermänner brauchen wir nicht mehr. Ich bin der einzig wahre Zimmermann. So, und stelle ich vor, es gäbe keine Zimmermänner heute mehr. Also irgendwie, die Baubranche hätte echt ein Problem, oder? So Nur weil er denkt, ich muss mal, ich muss, ich muss meinen Posten sichern. Als Zimmermann. Boah. Ist eigentlich blöd. Ne? Natürlich, der ältere Zimmermann muss den jüngeren Zimmermann heranführen, mit seiner Expertise dienen, sodass er irgendwann den Job übernehmen kann. Ist logisch, oder? So machen wir das in der Gesellschaft. Genauso hätte Saul das mit David machen sollen. Ich meine, was für ein cooles Rohmaterial er da hat. Also ich höre immer, wenn man in Deutschland so zuhört, dann heißt das immer Fachkräftemangel ganz viele, ganz viele Aus Ausbildungsplätze nicht besetzt. Hört jemand von euch Nachrichten? Kriegt er mit, ne? Okay. Dann denke ich immer so, Hä, ist ja komisch. Also irgendwie ist das ja komisch, weil eigentlich wollen wir das ja. Wir wollen ja, dass jemand in die Fußstapfen tritt. so Aber Saul, Saul nimmt diese gottgegebene Möglichkeit nicht wahr ein geistlicher Vater zu sein für diesen David. Stattdessen nervt ihn dieser David die ganze Zeit. Sieg hier, sieg da. Scheinbar viel fähiger, begabter als ich. Und er fühlt sich bedroht. Und die Angst beherrscht sein Leben. Ist traurig, oder? Anstatt es zu feiern, dass David so begabt ist, und, und das Herz David zu sehen, der ja Gott liebt und somit auch Saul. Und vielleicht sogar auf der Suche nach einem Vater ist, nach einem geistlichen Vater. Ich meine, er will ja König werden. Wo lernt man denn König zu sein? Am besten am Königshof. Ja? Fühlt er sich bedroht durch diesen David? So. Und ich glaube, das ist auch für mich so total berührend, irgendwie so darüber nachzudenken dass vielleicht Menschen jünger sind, vielleicht in bestimmten Themen begabter sind, aber irgendwann musst du nicht du musst nicht die Angst haben, du musst nicht die Angst haben, dass du ersetzt wirst. Wenn du Vaterschaft und Mutterschaft lebst, wirst du niemals ersetzt. Weil das ist das Kostbarste, was es gibt. Vaterschaft und Mutterschaft zudem ist das Kostbarste, was es gibt. So, weil die Lebenserfahrung, die kannst du dir nicht, die kannst du dir nicht irgendwie ersparen. Die musst du machen, oder? Komm, ich will die älteren Leute hören. Lebenserfahrung kann man, kann man sich nicht ersparen, ne? Die muss man sich erwerben. Schön, das Leben ist lang, die muss man sich erwerben. Aber das ist das, was, was, ist, was dich befähigt, Vaterschaft und Mutterschaft zu leben. So Und Saul verpasst diese Chance. Und ich möchte so an dein Herz appellieren, dass du diese Chance niemals verpasst. ja, Egal, wie alt du bist. Und manchmal denkt man vielleicht auch, oh, ich gehöre schon zum alten Eisen. No. Ja, das ist eine fette Lüge. Niemals. So, aber du bist berufen, Vaterschaft und Mutterschaft zu leben. Ich meine, ich mache das auch schon. Ich habe die Teens. Ich habe so eine, hab eine Teens Connect Group. Also wenn du Teens hast und denkst, oh die brauchen mal hier... Bisschen Betreuung, schick sie zu mir jeden Mittwoch, jeden Mittwoch <lacht> nur für zwei Stunden, ne? nicht dass wir uns missverstehen. Und dann, dann habe ich die da, die Süßen, so und die leben schon mal in so einer anderen Welt. Ich dachte immer, dass ich relativ up to date bin, so, aber jetzt so mit fast Mitte 30 denke ich, dann, oh, bist du alt geworden? Die reden über irgendwelche Themen, die ich nicht raffe, so und dann sage ich, was macht ihr? <lacht> Hä? Okay, erklär mal. <lacht> so, ne? Aber was sie wollen, ist ja Vaterschaft. Was sie wollen, ist Mutterschaft. Ja? Ich meine, die haben so viele Fragen über das Leben. Und wisst ihr, ich habe auch noch ganz viele Fragen. Ich bin ja erst Mitte 30. Ich habe noch keinen, keinen Bengel, der irgendwie in der Pubertät ist. Tim ist da schon durch. Und Melli, ne? Das ist was ganz anderes. Natürlich habe ich auch Fragen. Das heißt... Vaterschaft, Mutterschaft hört niemals auf. Und egal, wie weit man selbst ist, man sucht immer wieder jemanden, der einem Rat gibt, oder? So, und das das wäre die Möglichkeit gewesen für Saul. Ja? Nun, ähm, was mich total berührt ist, dass trotz dieser ganzen Konstellation, die ja total tragisch und traurig ist, es kommt ja nicht so zustande, Saul will David umbringen, der meint es wirklich ernst. Ich glaube, er verfolgt ihn 18 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Ach, auf jeden Fall, lange. Es war nicht nur ein Moment, <lacht> sondern das ging so ein bisschen. Es ja. war echt eine Schlammschlacht. So, und, ähm, und was mich berührt, ist, da, dass David diese gefestigte Persönlichkeit hat. Das heißt nicht, wie Ruben das schon erklärt hat, dass es so Momente gab, wo man denkt, oh David ist sauer, wütend, verärgert. Das darfst du auch sein. Du darfst verärgert sein, du darfst wütend sein, du darfst dich über deine Lebenssituation aufregen, in denen du gerade steckst und die dir Mühe machen. Wollen wir uns mal kurz aufregen, alle miteinander? Komm, ich will euch mal hören, wie ihr euch aufregt. Wie klingt das? Henning, wie, Henning, wie sieht das aus, wenn du dich aufregst? Du regst dich auf, ja, 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 ja. Also bei mir, ein bisschen das Mikro ein bisschen leiser machen, nicht, dass ihr euch jetzt einrennt. Bei mir sieht das manchmal so aus. Ja, oh, ja, ich muss ein enger Management machen. Ja, das stimmt. Ja, also es gibt so, so ein kurzes, aber danach geht's wieder. So, einmal kurz nach. Mann, Mann, Mann. So, und dann, okay lösungsorientiert denken, ne? nicht problemorientiert, lösungsorientiert. Aber einmal muss vielleicht manchmal muss das so ein bisschen raus. Es ist okay, es ist okay, es ist nicht schlimm. Wir sind Menschen. Darf war bei David auch so. Aber was mich total berührt bei David ist, dass er trotzdem so eine gefestigte Seele hatte. Ja, und ich möchte euch das an einem Bild veranschaulichen. Robin, wäre es okay, wenn du nach vorne kommst? Ja. Und ich brauche nochmal zwei starke Männer, die sich auch trauen, hier vorne zu stehen. Ja, also, vielleicht, es gibt ja manche, die wollen nicht so gerne nach vorne kommen. Ja, Jörg, sehr gut. Wer traut sich noch? Okay, so. Ich nehme den Robin. Ja, super. So. Ich nehme ich nehm den Robin, weil Robin so viel Körperspannung hat. Okay, du musst jetzt Körperspannung haben, okay. Das Bild, das ich benutze, ist das, das Bild eines Segelboots, okay. Und ein Segelboot hat einen Mast. Du bist der Mast. Also muss nicht reden, muss nichts. Muss einfach nur wie so ein Mast sein, okay. Nun gibt es, gibt es Stürmer. Ja, der ist ganz schön stürmisch. <lacht> Und Simon auch. So. Und wisst ihr, wie das so ist, dann kommt so ein Sturm. Ihr müsst natürlich jetzt beide, damit er nicht umfällt. Ne? So, und dann der Jörg, der stürmt mal. Das ist ein Segelboot, okay? Das, hier ist der Mast, okay, du stürmst. So, genau. So, und das, und das Leben kann manchmal ganz schön stürmisch sein. Und was du willst, du willst ja nicht, dass dein Schiff umfällt, okay? So. Okay, danke, danke, nicht, dass er, dass er hier einen Schock kriegt. So. <lacht> so. Was, was verhindert, dass das Schiff nicht umkippt, das ist das Gewicht unten im Rumpf. Das, was du gar nicht siehst. Hier, das Wasser läuft, alles, was unter, unter der Oberfläche ist, das Gewicht dort, wenn das zu wenig ist, dann braucht es gar keinen Sturm. Da braucht es ein leichtes Lüftchen, das darf der Simon sein, und das pustet, das pustet, und weil kein Gewicht da ist, du musst es umkippen, liegt dein Boot im Meer, dein Leben ist im Meer, es ist Katastrophe, komm mal hoch, so, ne? aber das wollen wir doch nicht, oder? Willst du dein Leben umkippen sehen, kannst du Stürme verhindern? Lauter? Nein, das kannst du nicht. Aber was du sicherstellen kannst, ist, dass du hier unten genügend Gewicht hast. Dass du eine gewichtige Persönlichkeit hast. <lacht> genau. Und dann, und dann kann es stürmen, wie es will. Manche Menschen lieben das. Man nennt sie auch Delfine. <lacht> Insider. So. Und dann kann es stürmen, wie es will. Dein Schiff bleibt auf Kurs. Okay, danke, Männers. Ja. Ähm, und ich glaube, um auf, auf Kurs zu sein, und das ist wirklich, das siehst du nicht, das ist unter der Oberfläche, das sind die Themen, die du, die du in deinem Alltag machst, wo keiner zusieht. Dort, wo du in dich investierst. Das ist diese Gewichtung. Das ist unter der Oberfläche. Das sieht keiner. Aber man nimmt es schon wahr. Nämlich, wenn es stürmt. Und Leute bekommen das schon mit, wenn es in deinem Leben stürmt. Und dann sind sie auf einmal total angetan, weil du nicht umkippst. Dann, oh, ich weiß gar nicht, wie du das meisterst. Wenn ich in deiner Situation wäre, ich hätte schon tausendmal aufgegeben. Ach so. Ja, wenn man so Davids Leben manchmal liest, denkt man so, hä, ich hätte schon tausendmal aufgegeben. Ja, Du wirst verfolgt, wirst für vogelfrei erklärt und du bist unschuldig. Oh, da, da schreit doch diese Ungerechtigkeit so. Ne? Da Bei David nicht? Der ist so gesettelt, der, ist so, der hat so ein Gewicht. Und ich glaube, das Gewicht für ihn war, dass er regelmäßig die Momente mit Gott hatte. Und in diesen Momenten mit Gott wirklich so Gottes Sichtweise über sich selbst verstanden hat und sich da hat auch immer auffrischen lassen. Ja? So, und, und, und das ist, was er seinem, seinem, seinem Sohn auch irgendwie mitgegeben hat, ja seinem Sohn Salomo, wir lesen das in Sprüche 4, Vers 23, in diesen ersten Kapiteln finden wir die... Die Lebensprinzipien von David und David sagt zu Salomo, ja, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere behüte deine Seele, denn aus ihr entspringt deine Lebenskraft, ja? das heißt, um, um diesen Sturm entgegenzutreten, brauchst du eine gesättigte Seele, du brauchst eine Seele, die, die einfach ein Gewicht hat, die nicht gleich umkippt, ja? Und aus dieser, aus dieser gestärkten Seele geht deine Lebenskraft hervor. Ja, so, und Jesus ist auch ein super Beispiel dafür. Wenn ich manchmal, ich bin ehrlich, ich würde mit Jesus nicht tauschen wollen. Ich sag euch, warum. Ich bin froh, dass ich nicht so bekannt bin. Noch nicht, danke. Weil, weil, wenn man so einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt, heutzutage gibt es ja die Paparazzis, die geben einem keine Privatsphäre mehr. So Und wenn wir mal im Gemeindesetting bleiben, so wie bei Jesus, dann hast du die Menschen, die immer sagen, mach was für mich, tu was, tu was für mich, ich brauche dich, ich brauche dich dich. Ja, und so war das bei Jesus. Ich frage mich, ob er einfach mal in Ruhe sein Geschäft erledigen konnte. So, ne? also, ja, der, so und Jesus war mit ganz vielen Erwartungen konfrontiert, von Menschen, oder? Und alle haben an ihm gezogen. Und vielleicht kennst du das auch mal durch deinen Berufsalltag, durch dein Familienleben vielleicht auch durch das Gemeindeleben, egal wo du stehst, dass du das Gefühl hast, Leute zerren an dir. Kennt das jemand? Okay, gut, super. Nun, manchmal wünscht man sich auf die einsame Insel. Oder? Und, und die meiste Lösung von Menschen ist Urlaub. Urlaub, das schönste Wort. Ich brauche mal wieder Urlaub. Ja, oder man denkt so, ich brauche meinen Yogakurs. Ich brauche meine Massage. Ich brauche meinen Wellness-Tag. wieder ein paar Anwendungen. Ich brauche mal wieder meine Maniküre. Kann ich immer so gut entspannen. So, und das sind die Wege, die wir gehen, um unsere Seele wieder zu stärken. Ja, Also meistens. Das ist so menschlich. Ich grenze mich ab ich bin nicht so belastbar wie andere, ich will das auch gar nicht sein und man schiebt das alles so weg und versucht wieder so, ach, Rückzug, alleine, ich will allein sein, lasst mich in Ruhe, nee, das ist mir zu viel und man denkt, das ist die Lösung, weil wenn ich mich jetzt einmal abgegrenzt habe, dann komme ich wieder zu Kräften. Aber wenn ihr vielleicht euer Leben beobachtet und euch dann, das ist immer so, dann häuft man sich wieder voll, der Urlaub ist zu Ende Manche Selbstständige sagen, ich gehe gar nicht gerne in Urlaub, weil wenn ich zurückkomme, da ist so ein Haufen von Arbeit. Ich bin einen Tag im Büro gewesen. Ne? Ist mein ganzes Urlaubsfeeling wie, als wäre ich nie im Urlaub gewesen. So, kennt, kennt ihr? Okay. So, okay. Also, und dann hast du diesen Moment wieder, oh, du versuchst das wieder, dann wieder wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken. So, aber Jesus hat einen Weg gefunden, mit all diesen Themen mit einer gesättigten und entspannten Seele umgehen zu können. Genauso wie ein David. Und wisst ihr, das finde ich attraktiv. Das will ich. Ich weiß nicht, ob du das willst, aber ich will das. So Und jetzt finden wir, finden wir, finden wir Jesus, ja, der diese gesättigte Seele hat, und der so viel zu geben hat, dass wir in Johannes 7, Vers 37 lesen, ja, da heißt es, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Ja? Und ich stelle mir so diese Szenerie vor. Warst du mal auf so einem Festival? Am Ende des Festivals sind die meisten so eigentlich immer betrunken. Ja? Also kommt natürlich darauf an, was für Festivals. Ihr geht auf solche nicht, das verstehe ich total. So. Sünde, Sünde. Okay. Ein bisschen lachen. Ich meine nicht immer alles ernst, was ich sage. Ganz entspannt. Okay? Aber ihr könnt euch das vorstellen. Festivals. Wo gehen Menschen hin, um ihre Seele aufzutanken? Auf Festivals, Kinobesuch mal eine Oper besuchen. Ne? Also Kino ist vielleicht nicht mehr so angesagt, aber eine Oper besuchen und mal ein Konzert besuchen. Und man denkt, da tankt man auf. Wenn ich diesen Vers lese, habe ich das Gefühl, als würde Jesus mich zu einer Schlussfolgerung führen. Am Höhepunkt des Festes, nachdem ich mir ja vorgenommen habe, ein bisschen aufzutanken, habe das ja extra besucht, um mal Abwechslung zu haben, um mal aufatmen zu können, fragt mich Jesus, na, hat deine Seele immer noch Durst? Fühl mal rein. Fühlst du dich gesättigt? Und ich denke so, hm, nee. Alles kaum Konzert, war schön, na klar. Aber ich, ich habe jetzt nicht, nicht das Gefühl, dass meine Seele gesättigt ist. Und ich glaube, das ist die Schlussfolgerung, zu der Jesus die Menschen seinerzeit führen wollte. Dass er gesagt hat, Dein Weg, um deine Seele zur Ruhe zu führen, zu erfrischen und zu sättigen, losgelöst von Gott, ist, ist nicht möglich. Und deswegen hat er gefragt: Ja, wer hat denn noch Durst? Klar, dass Jesus da kein Bier und Wein ausschenkt. Ja? Wenn wir die Verse weiterlesen, verstehen wir, er spricht davon, dass wir Gott begegnen sollen. Okay? Also, mich, also, ja, so gute Schlussfolgerung. Okay? Nun, Prediger 6, Vers 7, das hat Salomo geschrieben, drückt es ähnlich aus. Da heißt es nämlich, alle Arbeit des Menschen ist für seinen Mund, aber doch wird die Seele nicht davon satt. Das heißt, egal welche Statussymbole du dir erarbeitest. Boah, mein Fernseher, der ist jetzt richtig fett. Habe ich hart für gearbeitet. Boah. Ja, ich bin dieses Jahr nicht in der Schweiz im Urlaub gewesen. Ja, ich bin nach Hawaii geflogen. Hat mich was gekostet, aber ja, das wird deine Seele nicht sättigen. Okay? So, aber das ist, was uns, was uns die Welt vormacht, denkt, wenn du ein bisschen härter arbeiten würdest, dir mehr Wohlstand erarbeiten würdest, dann wärst du gesättigter. Aber es stimmt nicht. Es ist schön, Gott, Gott, Gott segnet uns gerne mit diesen Themen. Aber was uns wirklich sättigt, ist diese Begegnung mit Gott. Und es ist so, wie Petrus gesagt hat. Petrus hat irgendwann gesagt, ich habe keine Ahnung, wo soll ich denn hingehen? Nur bei dir, Jesus, er erlebe ich diese Worte des Lebens, also Worte, die meine Seele sättigen, die mich stärken. Nur dort erlebe ich das. Und weil ich es nur dort erlebe, bleibe ich auch bei dir. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe und ich dich auch manchmal echt schräg finde, Jesus. So, Ich glaube, ich bin, ich, ich bin mir sicher, dass es Leute hier auch heute Morgen im Gottesdienst gibt, die denken, also die Leute hier, die hier sind, die sind ein bisschen crazy. Ein bisschen abgedreht. Also was ich heute hier gesehen habe, wie die Musik gemacht haben und dann herumgesprungen rumgesprungen sind. Ich verstehe das nicht alles. Ein bisschen crazy hier. Aber vielleicht hast du das Gefühl, es oh, hat irgendwie aber meiner Seele gut getan. <lacht> irgendwie, irgendwie, ich kann das nicht beschreiben, dieses Phänomen, aber es tut mir gut. Und so ist es auch Petrus ergangen. Er hat gesagt, wo soll ich sonst hingehen? Ja? Also es ist deine Begegnung mit Jesus, die deine Seele stärkt und dir neue Lebenskraft gibt. Ja? Genau, und... Zum Abschluss schauen wir uns einmal David in dem Zusammenhang an. Weil da haben wir ja gestartet. Und ich habe gesagt, David lebte mit dieser gesättigten Seele. Und da schauen wir uns einmal den Psalm 63 an. Psalm 63, die Verse 1 bis 7. Und da heißt es ein Psalm Davids, als er in der Wüste Judah war. Und das, ist, und das hat er geschrieben hat geschrieben, O oh Gott, du bist mein Gott. Früher suche ich dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, müden Land, wo kein Wasser ist. Er hätte auch einfach nur sagen können, ich bin ausgelaugt. War halt ein kreativer. Also, da muss das ein bisschen poetischer klingen. Okay? Also, ich bin ausgelaugt. gut. Und dann sagt er, wie gern sehe ich deine Macht und Herrlichkeit so, wie ich dich im Heiligtum sah. Könnte auch Gemeinde sagen. Ja, also das Heiligtum von damals war Gemeinde. Okay. Denn deine Gnade ist doch besser als Leben, meine Lippen sollen dich preisen. Und dann entscheidet sich David und sagt, so will ich dich loben, mein Leben lang in deinem Namen meine Hände aufheben. Und dann beschreibt er, was passiert. Er sagt: Meine Seele wird satt, wie von Fett und Mark. Ja? Und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager in den Nachtwachen über dich sinne. Denn du bist meine Hilfe geworden, und unter dem Schatten deiner Flügel juble ich. Ja, und das ist so ein bisschen, was wir heute im Lobpreis hatten. So dieses, Gott ist da und manchmal verstehe ich vielleicht auch nicht, wo ich gerade stehe und wie es meiner Seele geht. Aber in dem Moment, wo ich Gott anschaue, wo ich Gott erlebe, wird meine Seele satt. Es gibt mir dieses Fundament. Ja? So, und was mir total wichtig ist, so dieses Gott begegnen, das ist jetzt nicht ich nehme mal die Eva, Eva, du warst noch nicht, ich, ich hast die Ehre heute, also das ist nicht wie eine Tablette, die er gibt, so, so Prä Präparate, so kennt ihr Nahrungsergänzungsmittel, damit du ein bisschen länger durchhältst, <lacht> ein bisschen aufpeppeln. sondern was mir total wichtig ist, in diesen Momenten, wo du Gott begegnest und mir ist das total egal, ob das für dich so ganz verrückter Lobpreis ist wie hier oder ob das äh, oder ob das deine Bibel ist, die du liest oder ähm, ein inspirierendes Gedicht oder was auch immer. Hauptsache, du hast diesen Moment mit Gott. Und was Gott auch in diesem Moment machen will, ist, er will ja zu dir sprechen. Es ist nicht nur dieses Aufpeppeln, sondern er will, ja, er will ja dieses Gewicht in dich hineinlegen. Dankeschön. So, er will, er will dieses... Also ich habe mich, okay, ich gebe zu, ich habe mich kurz umentschieden. Eigentlich wollte ich sie nach vorne rufen und sagen, es ist nicht wie Drogen und Spritze und so. Und dann dachte ich, nee, die Eva, die oh, feigt mich. <lacht> Deswegen habe Blätter, <lacht> Aber da konnte ich nicht mehr so, <lacht> deswegen sollte sie aufstehen, weil mit dem Arm seht ihr das nicht, okay? Der kommt <lacht> alle verwundert geguckt, Eva bestimmt auch. Warum bin ich nach vorne gekommen? <lacht> okay, so, also äh, wie auch immer, also ihr kriegt jetzt hier keinen Schott, <lacht> sondern Gott, Gott, äh, Gott will ja dieses Fundament in dich hineinlegen. so Und es gibt so viele Möglichkeiten, das praktisch zu machen, aber ihr braucht das, diese verankerte Seele damit der Wind stürmen kann, aber dein Schiff steht, dein Schiff bleibt auf Kurs. So und ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir ist das so, das ist ein Alltagsthema, das ist nicht so, ich habe es einmal verstanden und nie wieder ein Problem damit. Man kann so sich in diesem Alltag verlaufen, in den Anforderungen, wie dann Elternabend und oh, keine Ahnung und der Chef will, dass ich Überstunden mache und was deine Themen so sind. Okay? So, und dann wo kürzt man als erstes? Ja, nee, ich kann mir jetzt keinen ruhigen Moment mit Gott gönnen. Nee, das kann ich jetzt nicht machen. Die Arbeit ruft, die Welt muss verändert werden. So, und dann fängt man da an zu kürzen. Und die meisten Gespräche, die ich mit Menschen führe, die führen nämlich dann die ganzen Stürme aus, sagen die Stürme sind so schlimm, die Stürme sind so schlimm, und die Stürme sind schlimm. Ohne Frage. Das Leben kann richtig fies sein. Aber der Schlüssel ist nicht, die Stürme wegzumachen. Der Schlüssel ist, dass du Gewicht bekommst. So, und das ist, was du in deiner Zeit mit Gott machst. Und die muss regelmäßig sein. Und ich möchte euch wirklich so ermutigen dazu, einen Weg für euch zu finden. Und das entdeckst du selbst. Das ist deine Reise mit Gott. Das kann ich dir nicht. Da wird dir diese Predigt nicht helfen. Deine Woche fängt am Montag an und da musst du deinen Moment finden. Den kann ich dir nicht schaffen. Vielleicht guckst du die Weekly Dosis und denkst dann so, okay. Aber trotzdem, wisst ihr so diesen Moment? Und ich bin ein Freund, ihr wisst das, ich habe ein Journal. Ich sag das immer wieder, ich werde nicht satt, euch das zu sagen. Müde, sagt man, ne? du? Ich rede schon zu viel, Henning, oder? Okay, letzter Gedanke. Ich... Also es gibt auch schöne Bücher für Männer. Ich wiederhole es nochmal. Da schreibe ich alles rein. Zum Beispiel ein Gedanken, der mir aus der Predigt heute wichtig geworden ist. Den schreibe ich mir auf. Ein Datum und den schreibe ich einfach runter. Und das macht einen Unterschied. Es macht wirklich einen Unterschied. Weil du deine Sinne schärfst. Und dann gibt es manchmal so Momente, den habe ich mir am Dienstag genommen. Wir hatten ja zum Glück Feiertag. Dank Martin Luther. So. und da durfte ich ausschlafen, weil meine Kinder nicht zu Hause waren und meine Frau auch nicht. Schöner Moment, schöner Moment. Wer kennt das? Schöner Moment. Ne? So. Und dann dachte ich, was machst du denn? Da habe ich gesagt, ach, ich lese mal mein Journal durch. Von Januar bis jetzt. Und es war total spannend. Bin so durchgegangen. Okay, was hat mich denn im Januar bewegt? Was hat mich denn im Februar bewegt? Ich teile das dann immer so ein bisschen in Monate ein. So. dann gucke ich so. Und dann siehst du halt so eine rote Linie und du merkst so, wo Gott mit dir dran ist. Du kannst auch merken, wie deine Seele, wo deine Seele dran war. Das, das, das war total stärkend, weil dieser Moment war so dieses reinzugucken, boah, ich sehe voll den roten Faden. Gott legt ein Gewicht unten ja, in den Rumpf, dort wo keiner was sieht, dort legt er dieses Gewicht hinein und egal wie die Stürme wehen, ich merke mein Schiff, kann ein Sturm standhalten. Und vielleicht bist du heute hier und ähm, du hast gemerkt, du konntest nicht standhalten. Die Stürme waren zu heftig. Kennt ihr das? Ja? Und dein Schiff ist umgekippt. Dann kann man auf diesen heftigen Sturm fluchen. Das kannst du machen, aber das wird dein Schiff nicht wieder gerade rücken. Aber wenn du, wenn du Gott eine Chance gibst und sagst, okay Gott, ich, ich kriege ich krieg den Mast nicht mehr hoch, ich habe das Gefühl, mein Leben kentert, dann gib Jesus eine Chance. Gib Jesus eine Chance und sag ihm, hier ist mein Leben. Vielleicht sind es ganz viele Scherben. Hier ist mein Leben, aber ich lege es in deine Hände. Ja? Und dann, dann beherzige das aber auch, dass du ihm regelmäßig begegnest. Dass du ihn kennenlernst und dass du ihm erlaubst, deine Seele zu stärken. Und wenn du dir das zur Gewohnheit machst, dann wirst du und ich irgendwann ankommen und sagen, ja, ach, das, was David erlebt und gelebt hat, das kann ich auch händeln. So. Oder wie Jesus, dass du sagen kannst, ja, ich kann mit Erwartung von Menschen ganz entspannt umgehen. Ich kann das händeln. Ja? Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Ähm, wir, ich finde das gut, wenn wir noch ein bisschen in die Praxis gehen. Und zwar, ähm, das waren diese zwei Fragen, wer bin ich äh, und was ist mein Warum? Das hilft manchmal so darüber nachzudenken. So, und vielleicht hast du gerade so einen Moment, wo du merkst, so ich bin überfordert mit irgendeinem Sturm. Dann ist Gottes Antwort, dass er einen Weg findet. Und vielleicht, äh, Caleb, kannst du, kannst du ein Lied raussuchen. Und zwar ist das von äh, Evelation Worship. Und das heißt Do It Again. Do It Again. Ja? Und für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind. In dem Lied ähm, geht es darum, ähm, dass manchmal Berge vor uns stehen oder das Meer nicht zu durchschreiten ist. Und dann ist aber so, ich schaue wieder auf Jesus und, und, und so das Gebet, diese Bitte, do it again, tu es noch einmal. Ja, Also versetze noch mal den Berg, ja? öffne noch mal den Weg. So. Und könnt ihr vielleicht so ein bisschen auf euch dann wirken lassen, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns mit einer Seele erschaffen hast und wir wollen, wir wollen das, was wir in unserer Seele erleben, nicht irgendwie verteufeln, ähm, auch wenn wir manchmal super herausgefordert sind, wie, wie wir uns gefühlsmäßig fühlen, in welchem Zustand sich unsere Seele befindet. So hast du uns doch dazu berufen, dass wir mit einer gesättigten Seele leben. Und du hast uns zugerufen, dass wir diese Seele bewahren sollen, behüten sollen, weil aus dieser gesättigten Seele alle Lebenskraft hervorgeht, für alle Lebensbereiche. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass egal wie doll die Stürme stürmen mögen, du hast uns dazu berufen, dir nahe zu sein und mit dir in diesem Sturm, mit einer gesättigten Seele, können wir unser Schiff auf Kurs halten. Und Jesus, ich danke dir einfach dafür, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich danke dir wirklich dafür, dass du uns hilfst, unsere Seele genau in dir zu verankern, in dieser persönlichen Zeit mit dir. Und ich danke dir dafür, dass es so viele kreative Wege gibt, um, um dir nahe zu sein, dir zu begegnen. Und geschenke uns wirklich so die Kraft, eine Regelmäßigkeit darin zu finden, damit wir mit dieser gestärkten Seele leben können